0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，今天我们要来聊什么呢？我们上礼拜聊了 John Cage 他的呃四分三十三秒，还有他在之前聊了那个 Music of Changes。嗯，那我们今天要来聊聊，虽然都是同一个实体创作的实验音乐，可是呢，有其他的作品呢。是音乐家借由这些作品来表达他们的政治立场哦，使用实验音乐表达政治立场。实验音乐的意思就是不是传统的古典音乐嘛，就是可能乐器啊，或者是就是他们会用比较比较特别、创新，的，或者是在不对在当时比较创新的一些演奏手法或者是创作手法，叫做实验音乐啦。嗯，对，我觉得这呃这些作曲家。比较特别的是他，它虽然音乐不是语言，可是它却能用音乐来表达他们的政治立场。我觉得其实这是个很好的方式，因为政治这种东西本来就比较敏感，但是你藏在音乐里的话、嗯，反而是懂的人才会懂你。对对，就是暗示这样、嗯，有点像是寓言故事。对对对。<笑>那我们今天要讲的第一首曲子呢，是 Steve Reich 史蒂夫莱许他的中摆音乐。嗯。那他的中摆音乐呢？对习惯古典音乐的听众来说，可能已经脱离了音乐的范围，就更偏向是表演艺术的一种、嗯。你说就是也是那种没有音高、没有旋律的嘛。对对，而且它甚至不是用乐器哦，连乐器都没了。没有中摆音乐这首曲子呢，它的乐器呢是使用三支或以上的麦克风，然后功率放大器、哦、就是 amplifier， 嗯，还有喇叭 speaker。然后再加上表演者，那他的乐器乐器设置<笑>就是他会将麦克风悬吊在音箱的上面，然后表演者呢，他就会将麦克风拉到一个拉高到一个角度嘛、嗯，然后就所有的表演者同时放手，让麦克风在音箱上面摆荡。那会有声音吗？你你你还记得以前就是国小或者什么上课老师不是用麦克风吗？有时候离。那个音箱太近的时候，就会产生那个噪音哦，很刺耳的那种。对对对，嗯、所以就是它当那个麦克风摆荡，就是经过那个音箱的时候，它就会发出这个噪音哦，就是会发出一,一定的频率啦、嗯，就是那个泛音这样。嗯，那呃随随着摆荡的幅度越来越小，每一颗音的间距就也越来越短，而且因为摆荡虽然可能是同一个长度，可是它不可能是完全。一模一样的摆荡时间，所以他会有的时候可能是在一起的，有时候就又错开，每次麦克风经过的时间又错开了。嗯，然后最后就是幅度越来越小，越来越小，越来越小，然后最后就停止。哦，可是它有规定就是摆荡的角度嘛，一开始的角度？嗯，没有，没有特别规定说角度。哦，那这首曲子呢，就跟我们小时候玩的那个牛顿的摆，呃，钟摆球。你知道，就是几颗弹珠，然后你拉一颗，它就会，先它就会将那个那个动力穿过，可能中间四五颗弹珠，然后最旁边的一颗会翘起来。<笑>对对对，它就有点类似这样子，嗯，然后就是这种原理嘛。可是好像就只差在声音上面。但是它这可以记谱吗？感觉很随性哎、欸，就是没有啊。它的记谱法就是文字啊，它用文字去叙述，哦、它没有它没有实际的音高或者是五线谱这样子。就这个时期有很多音乐都是这样，就是用文字的乐谱，不是用音高的乐谱、嗯。我觉得这个这种实验音乐曲子好像对演奏者的要求没有那么高，但凡你有手，嗯、<笑>是不是就可以完成？他们我觉得可能这个时期他更想强调的是所有人都能参与进来的这种音乐、嗯。那我们说回这首曲子，嗯，就是。来曲，它其实透过这首曲子呢，他想表达的意义就是，就算是我们可以听到所有的过程，嗯，我们可以听到它变化的，它那个钟摆变化的幅度啊，嗯，然后每一颗音，就是它一切你可以看到也可以听到所有的过程，嗯，它把一切都摆到你眼前了。但在这个过程中产生的副产品，还是能满足人类对未知窥探的那种欲望。什么是副产品？虽然这个过程看起来非常的明了，嗯，可是呢，因为细微的变化，它不可能是一成不变的嘛，啊、嗯，所以我们这这件事情就算是摊在你眼前的，它还是还是有一个未知的因素在啊、嗯。因为如果我们知道哦好，就是这个东西就是从头到尾我们可以预判这个过程、嗯，那我们当然不会花可能十分钟坐在那边看四只麦三只麦克风在那边荡来荡去，对<笑>不对？因为、欸、我觉得还有这个。就是他想要传达的这个讯息还蛮深奥的，因为确实是这样。对啊，就是你每一趟旅程，就算比如说你去玩，或者是你去旅游，就算你规划的再好，总是会有不一样，就是不知道你规划的事情发生。嗯，对啊。那如果我们再说就是政治的阴暗面一点的话，那也就是说，就算你把所有的牌都摊在桌面上玩，嗯。你也难保桌面下不会藏藏着秘密哦，好黑暗哦，<笑>跟我想到好像不太一样，<笑>有,有一种无力感呢、欸。就是如果就是放到政治这边、嗯，对未知的这种不定性的无力感。对啊，就是即使你已经很努力的，就是计划好一切、嗯，但是还是会有未知的事情。嗯，不过这个这个每个人对这个音乐的理解都不一样啦。嗯，他最。最简单明了的就是他直接想展示过程这件事情，好像实验音乐都是比较强调过程，嗯、对他们都非常注重过程这件事情。嗯，那第二首曲子呢，我想介绍的是《公会》（Workers Union）， 然后作曲家是 Louis a n d r e s e n 这首曲子它是呃 a n d r e s e n 1975年的作品。那这首曲子它虽然。相较于中摆音乐更接近古典音乐嘛？它是很有乐器吗？<笑>对，它是写给一个乐团，<笑>对我们熟悉的乐团对音乐的要求就是有乐器嘛。但<笑>可是呢，它没有固定的乐团编制，它就是说写给任何一群可以制造大声响的乐团，哦、嗯，就制造噪音的乐团、嗯。简单来说，嗯，可是呢 ，Andersen 他没有写下绝对音高。就是他没有写下说要哪一颗音，他是写下了相对音高，就是他没有五线谱，可是他的音符是有往上或是往下的改变的，嗯，嗯就一个方向，对对,對,對一个方向。然后他有规定节奏，就是所有人都要演一样的节奏，可是呢，演奏者可以随意的决定他们想从哪一颗音开始演奏。对，所以当一整个乐团都同时演奏的时候，就会非常非常的吵。啊、而且是很不和谐的声音，对啊，就整个杂在一起这样子。嗯，可是他们又是有一样的节奏，所以他们是同时演奏，同就是同时在进行着，但是很不和谐。这首曲子呢，既然叫做工会，那就跟当时就是大概七零年代左右的工业有有关嘛。嗯，那吵杂但具有节奏性的这种声音呢，可以简单的理解为工厂。机器运转时产生的噪音，但如果再更深一层的思考，或许这种缺少个人声音的概念，暗示了马克斯马克思主义他那种无阶级去中心化的社会理想。哦，我可以想象到那个画面嘞、欸，就是那种嗯，以前工厂那种，就是工人是那种流水线的工人，他们都在做一样的事情。嗯然后对，但是他们可能每个人想的都不一样。有一部分可能是就是工会工人嘛，他们就是每天做一样的事情，而且他们可能会有 SOP，、嗯、就是你要做一样，每个人都做一样的事情，他们有分工的。嗯、对，那另外一个就是我说比较深一层的思考，就是马克思主义，他是说他想要去掉阶级，所以没有什么资本主义，没有资本家或者是工人，就每个人都是平等的。其实他是他他马克思主义他的原意是呃。就是创造一个理想的社会，嗯，不同。可是你要创造你理想对,對,對,對理想的社会之前，你必须还是必须完成一定的工作嘛，不然这个社会没辦法运转。所以就是说，每个人做一样的量一样的工作，那剩下的时间你就可以追求你的理想。可是因为是去中心化，每个人都平等，都做一样的事情，那就会缺乏个体的差异性。嗯，所以这首曲子就是。每个人虽然有自己的声音，可是他们都在都在做一模一样的事情。因为我觉得他应该是，我不知道，但我觉得他可能不赞成马克思主义。这个不好说，因为这种事情就是作曲家们都没有明说，这个都是我们自己体会来的。所以你可能对，所以可能听众们如果有不同的理解方式，并不是错的。嗯，这个没有正确的答案。那第三首曲子呢？我想介绍的是 Frederick r u z o r s k y 他的 Le m u t o n de Panurge。那这首曲子呢？我个人觉得它是非常有趣的。嗯，它一样是写给有任何音高的乐器，就正常的乐器。然后它也没有规定说是多少人的乐团，甚至是非音乐专业的人也能参与在其中。哦，嗯。那这整首曲子呢？它一共有65颗音符。如果如果我们从头到尾正常的演奏的话，可能就一两一两分钟就拉完了。嗯，可是呢，它比较特别的是，它在每一颗音符上面，就音符是有音高也有节奏的。嗯，就很正常的一首曲子有五線，一个旋律这样。有五线谱。嗯。每个人演演奏的是同一模一样的一颗音，是就是齐奏这样。嗯。可是它比较特别的是，它整首曲子没有什么小节线或者是那个拍号。那每颗音上面，它就标了一二三四五六七，然后到六十五嘛，它标了顺序。嗯，那演奏的时候呢，是一一二一二三一二三四一二三四五，就是每次只加一颗音。哦，那你这首曲子要演很久啊，因为显然不是六十五可以。对，就是它是这样子的，依照这样子的顺序，直到演奏到最后一颗音嘛。嗯，作曲家呢，那个。r o z o s k i 他还有一个规定，就是说，如果你拉错了，或者是跟不上乐团，不要试图接着，就是试图找回，找回你，你在曲子要从哪里开始演奏这样。那、嗯、拉错怎么办？就停下来，停下来，或者是等你回到
1: 一的时候， oh, 就是你这一次拉完， oh, 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 你回到一的
0: 时候，你再开始这样， um, 因为就怕说就越来越乱啦。嗯、um, ，主要是这样。嗯、um, ，那这首曲子呢，它也可以有很多种理解的方式。嗯、um, ，以。过程这件事情来说的话，嗯，呃、r e s o w s k i 他将曲子的全貌是一次一颗音慢慢地展开到你的面前，嗯，所以除非你听到最后，就算你已经听了六十四字的开头，你仍然不知道结尾是什么，感觉好悲情，<笑>就是他比你一定要看，一定要听完，你不能跳过那个中间的过程，嗯，另外一种解释的方理解的方式呢是。呃 ，Rozowsky 他在谱上呢，他写了一句话给非音乐专业的演奏者说：“这首曲子的主题呢，你可以理解是你的左手不知道右手在做什么，它就像是一个机械化的过程嘛。嗯，因为你是重复一样的东西，你第一颗音、第二颗音、第三颗音，这种这三前三颗音你大概要重复个六十次吧。嗯，就是你是虽然每次加一颗音，可是你之前那个过程都是一样的，你一直在重复这个过程，它就过了一段时间，我们可能会逐渐的麻木。”就是渐渐的，我们就失去了做这件事情原本的意义或初衷，嗯，或者是纯粹就是你左右手就开始对不上，你知道？就你知道，嗯，因为大部分的乐器都是需要左手跟右手做不同的事情，然后各自配合才可以产生发出声音嘛、嗯。你就会开始脑袋不知道哪一根筋接错了，然后你的左手跟右手就突然不知道，哦，我现在到底是要哪做什么事情，就会开始卡壳，嗯嗯,嗯。我总总觉得这时候其实也有什么政治的意义。<笑>其实它的政治意义，因为政呃，应该说政治意义，它在英文里面就是 political meaning 嘛。嗯，它指的并不是真的是政治上，就是呃时事方面的。嗯，它有可能是你的个人的。呃，类似宣言这样子 ，personal statement。那这首曲子呢，它还有一种解,解读的方式就比较简单，就是它只是想表达说，是人都会犯错，因为这是人性。嗯，就有点像是说，在当时，因为啊、哦，这首曲子是一九六九年创作的、嗯，所以一样就是跟另外两首曲子一样，都是大概在美国经济开始蓬勃发展啊，大家那个社会进步的脚步很快。嗯，然后你可能就是大家工人工作就是工厂。嗯呃，那个、什么工人阶级，嗯，他们工作就是每天都是一样的，可是脚步很快。那在这种机械化的一个过程中，有些人可能就会掉链子，你可能就被淘汰掉。就这首曲子，它有一种强迫性，因为你的音乐它不能停，嗯，它就是一直持续的，一直在行走、嗯。你掉链子了，你要自己想办法找回去，或者是你就干脆放弃。嗯，我们会希望。大家可以自己去找这些呃表演或者是录音来听听看，然后思考一下、嗯，不一定要用我们的这种解读方式、解读角度去听，嗯，搞不好你有不一样的想法。可是我觉得，就算你是纯粹听音乐啦，这些曲子也是蛮有趣的，不一定好听，可是绝对是有趣的。嗯，对。那我们这礼拜就介绍到这边，我们下次见啦，好，拜拜，拜拜。